0: הליכי גירושים מנרקסיסטים הם תמיד לא הוגנים וחסרי תום לב והכל מותר ואין גבולות. תזכרו כל הזמן, לא קל להתגרש מנרקסיסט, אבל הרבה יותר קשה לחיות לצידם. ברוכים הבאים לבית הספר אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קארמה שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקארמה טובה. כאן עורכת דין רות וולפנר ואני אדבר איתכם היום על נרקסיזם. כן, אני יודעת שחיכיתם לפרק הזה כבר הרבה זמן והיום אנחנו נעסוק באיך זה להיות בזוגיות עם נרקסיסט. או נרקסיסטית ועוד יותר מכך איך זה להתגרש מהם רמז גנום. אז נתחיל בזה שהמונח היה, נרקסיזם הוא במקור מהגדה שמספרת על נסיף יווני יפה תואר בשם נרקסיסוס שהתאהב ב... בבועה שהשתקפה לו מהביצה והוא כל כך לא היה יכול להתנתק מהדמות המדהימה שלו עד שבסופו של דבר הוא נפל לביצה וטבע בה. התנהגות נרקסיסטית היא לא תמיד הפרעה נפשית, יש קשת של קווי אישיות נרקסיסטים שחלק מהם יכולים להיות מקסימים, הם כריזמטיים, הם בעלי ביטחון עצמי, יש להם בדרך כלל קסם אישי, אבל יש גם צדדים אפלים. דוקטור רמיני שהיא פסיכולוגית בעלת שם עולמי ומומחית לנרקסיזם טוענת שבין 20 ל-25% מהאוכלוסייה הם נרקסיסטים ככה שאחד מכל 4 עד 5 אנשים בינינו הוא נרקסיסט אבל חשוב לומר שלא כל אדם עם קווי נרקסיסטים סובל מהפרעת אישיות נרקסיסטית. המחקרים טוענים ש-75% מהנרקסיסטים הם גברים ו-25% הם נשים. אני, במהלך 25 שנות קריירה שלי, ראיתי לא מעט גם גברים וגם נשים. אם אני מדברת היום בלשון של זכר על הנרקסיסט, קחו בחשבון שבאותה מידה זה יכול להיות מופנה כלפי אישה נרקסיסטית, יש גם לא מעט כאלה. אבל חשוב לומר, שלא כל אדם עם קווים נרקסיסטיים סובל מהפרעת אישיות נרקסיסטית. הפרעת אישיות נרקסיסטית מתוארת כשאדם לוקה לאורך זמן בלפחות חמש מתוך עשרת ההתנהגויות הבאות, שימו לב, הראשונה היא תחושת חשיבות עצמית מוגזמת. הם משוכנעים שהם כל יכולים, שהם מרכז העולם. ושיש להם כישרונות יוצאי דופן בקיצור שהם מתנה לאנושות. דבר שני זה שהם מעסיקים את עצמם בפנטזיות על הצלחה, על כוח, על כמה הם יפים, כמה הם אינטליגנטים, איך עוד מעט תהיה להם אהבה כמו בסרטים. כל הזמן פנטזיות כאלה, הם מאמינים שהם מיוחדים במינם ורק אנשים מיוחדים כמוהם יכולים להבין אותם. הדבר הרביעי זה שהם זקוקים לתשומת לב מתמדת ולהערצה סביבם. הדבר החמישי זה שהם מפתחים ציפיות לא סבירות ליחס מועדף ומשוכנעים שהם ראויים לכך. הם לא צריכים לעמוד בתור כמו כולם, מגיעה להם פרוטקציה, הם לא צריכים לחכות במסעדה אם יש תור, הם מגיע להם יחס מועדף. הדבר השישי זה שהם נצלנים. הם נוהגים לנצל אנשים אחרים כדי לספק את הצרכים שלהם ולהשיג את מטרותם ואין להם שום בעיה עם זה. הדבר השביעי זה שהם נדרי אמפתיה. הם לא מסוגלים לזהות רגשות של אחרים ובטח לא מסוגלים לה, להזדהות איתם, זה פשוט לא מעניין אותם. תופעה שמינית זה שהם מתנהגים אה, בשחצנות וביהירות. הדבר התשיעי זה שהם מקנאים. מאוד באחרים או שהם מאמינים להם או גם וגם או שהם מאמינים שאחרים מקנאים בהם והתופעה העשירית זה שהם נוהגים לשקר בקביעות. זיהיתם לפחות חמש לאורך זמן יש פה יכול להיות שיש פה הפרעת אישיות נרקסיסטית אבל זה לא באמת משנה יש המון המון סוגים של נרקסיזם וזה לא יעזור לכם אם תתחילו להבחן אם זה נרקסיסט כזה או נרקסיסט כזה. Uh, אתם תרגישו את זה כשתחיו איתם. Um, יש עוד כמה מאפיינים של נרקסיסטים, אבל כמו שאמרתי זה לא באמת משנה אם זה הפרעת אישיות או סתם uh, רק נרקסיסטים. הנרקסיסטים בדרך כלל מנהלים מערכות יחסים קצרות טווח עד שהם מצליחים למצוא בני זוג שמוכנים לסבול את ההתנהגות שלהם לאורך זמן. מערכות היחסים איתם בדרך כלל אתם תראו בהתחלה גילויי אהבה גרנדיוזים. הם ימלאו לך את הבית בפרחים, הם יקנה לך אוטו ואת תמציאו אותו למטה עטוף בסרטים, הוא ייקח אותך לשדה תעופה לכובשה רומנטית בלי שאת בכלל יודעת לאן את נוסעת ואת תהיי בטוחה שמצאת את נסיך החלומות עד שתחטפי את האמת בפרצוף. כי במערכת יחסים הזאת יהיו אמנם גילויי אהבה גרנדיוזיים, אבל תהיה מעט מאוד אינטימיות, יהיו מעט מאוד שיחות אמיתיות על, יחס, על רגשות, היא תהיה מעט מאוד יכולת להבין את הרגשות שלכם, להזדהות איתכם, זה לא קיים, אבל גרנדיוזיות קיימת. דבר השני שמאפיין נרקסיסטים, זה שהם בדרך כלל נראים טוב. הם בעלי קסם אישי, הם וגם המראה יחד עם הכריזמטיות, בדרך כלל מפצים על התנהגות בעייתית. כל מה שהם עושים, כל השפה שלהם, כל ההתנהגות שלהם הכל מכוון למטרה אחת להפעיל שליטה וכוח ולכן אתם תראו שהם אנשים יהירים הם משתלטים על השיחה הם מדברים תמיד בקול רם ואז כשמישהו אחר מצליח לדבר הם מאבדים עניין אתם רואים אותם ככה בוהים ומהנהנים כן 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 תחכה כבר, תסיים כבר לדבר שאני אוכל להגיד את החוכמה שיש לי ואנחנו רואים פשוט חוסר עניין מוחלט באחרים לעומת זה שהם חייבים שכל תשומת הלב תהיה כל הזמן עליהם. זה נותן להם תחושה של שליטה ושל כוח. למה הם צריכים שליטה וכוח? כי בפנים הם מאוד 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 חסרי ביטחון וחסרי ערך עצמי וכל ההתנהגות החיצונית הזאת באה לפצות על חוסר ערך עצמי פנימי מאוד מאוד פנימי. אבל מה קורה כשהנרקסיסט הזה שצריך את כל תשומת הלב ושהוא מקסים ובעל קסם אישי, אישי וכריזמה וחתיך כשהם חשים מאוימים או כשהם מרגישים שמישהו מעביר עליהם ביקורת הם מאבדים מהר מאוד את הקסם שלהם ולכן אחד המאפיינים שלהם הוא תגובה קשה לכל דבר שנתפס כאיום עליהם. אם הם חשים שהם דחויים או שמישהו העביר עליהם ביקורת התגובה תהיה קשה, נזעמת וחסרת פורפורציות, ובטח לא עולה בקנה אחד עם האדם המקסים שהיה שם לפני רגע. ולכן אחד הדברים שמרמזים על נרקסיזם זה התנהגות של דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד. הנה הוא מקסים, הנה יוצאת מפלצת, הנה היא מדהימה, הנה היא פתאום חוטפת התקף זעם. זה נרקסיסט. עוד דבר שמאפיין נרקסיסטים זה שהמריבות איתם הן מריבות קשות. כשהם מרגישים פגועים הם יגיבו כמו שאמרתי קודם בזעם רב והם בדרך כלל מעוניינים להעניש. כך שאם יש עונשים במערכת היחסים שלכם יש סיכוי שאתם מנהלים קשר עם נרקסיס. בין יתר העונשים הנרקסיסטים זה טיפולי שתיקה. זאת אומרת שלא מדברים איתכם ואפילו לא מסתכלים עליכם ולא יוצרים איתכם קשר עין, ימים, שבועות ולפעמים אפילו חודשים, כשימנעו מכם יחסי אישות וזה לא משנה הרבה גברים, זה לא עונש רק של נשים, יש גברים שמונעים יחסי אישות ויש נשים שמונעות יחסי אישות, או שעושים לכם סנקציות כספיות, ועוד לא דיברנו בכלל על אלימות פיזית. כשיש עונשים לא נתת לי, אני לוקח לך את הכרטיס אשראי, שימי לב, יש פה נרקסיסט. כחלק מהצורך הבלתי פוסק שלהם בשליטה ומהחוסר ביטחון המובנה באישיות שלהם, הנרקסיסטים גם בדרך כלל יהיו קנאים מאוד ורכושניים מאוד, אבל בגלל הכריזמה, בהתחלה התקפי הקנאה מאוד מאוד מחמיאים, עד שהם הופכים להיות מלווים בהתקפי זעם. קשים ואז זה הופך להיות מאוד לא נעים. עוד תכונה שמאפיינת מאוד נרקסיסטים זה גז לייטינג. גז לייטינג זה דרך להכחיש את המציאות ולגרום לצד השני לפקפק במציאות כפי שהוא חווה אותה. המטרה של הנרקסיסט שעושה גז לייטינג היא לגרום לבן או בת הזוג להאמין שהם תמיד צודקים. והם זקוקים כל הזמן להצדקה הזאת, כל הזמן להרגיש שהם צודקים ולצורך כך הם יעשו הכל. הנה דוגמאות למצבים שמרמזים שמישהו עושה לך גז לילדים. כשאת מאמינה לו שאת קצת חולת נפש ואת חוששת שיקחו לך את הילדים כי את פסיכית. כשהוא נוהג לומר לך שאת רגישה מדי או דרמטית מדי ולא צריך להעלב מכל דבר. כש... ואז את אומרת לעצמך, רגע, היה פה התקף זעם או שזה אני רגישה מדי? כשאת מאמינה לו שהוא אוהב אותך והוא מאוד רוצה את טובתך ובסך הכל את מוציאה דברים מפרופורציות זה דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד. את מאמינה לו שהוא מקסים הוא באמת מראה התנהגות מקסימה אבל אז קופץ אה, אה, מיסטר הייד או דוקטור ג'קיל ויש התקף זב ויש טירוף ויש עונש ואז הוא אומר לך מה קרה מה בסך הכל היה את מוציאה דברים מפרופורציות. כשהוא נוהג לומר לך שאת לא זוכרת מה קרה, או שהוא אף פעם לא אמר את מה שאת חושבת, או אף פעם לא עשה את מה שאת חושבת. הדבר הזה לא קרה, אומר לך, אבל את זוכרת שזה קרה. זה גז לייטינג במיטבו. כשאת מאמינה לו, שאת פרנואידית. הוא לא עשה שום דבר, את סתם חושדת בו, את פרנואידית. אבל ראית את הוואטסאפים האלה, לא, לא, לא. את סתם מכניסה לעצמך לראש, זה כלום, את פשוט חולת נפש פרנואידית. כשאז את, את כל הזמן מרגישה צורך להתנצל ולא תמיד את מבינה על מה. את מגיעה למצב שאת לא סומכת על עצמך, את מרגישה שמשהו מאוד לא בסדר אבל את לא יכולה לה, להגיד מה. כשהוא מתעלם ממך ואז מתייחס יפה ואז שוב מתעלם ואז שוב מתייחס וקשה לך לשאת את השתיקות האלה וכשאת רבה איתו אז הוא הקורבן ואז את צריכה לעשות הכל כדי לרצות אותו. כשזה קורה נפלתם קורבן לבני ובנות זוג נרקסיסטים, תנחומיי. אז אם אתם נמצאים שם, אם אתם מזהים משהו ממה שתיארתי, אז אה, מה שאני ממליצה לכם זה קודם כל ללכת לטיפול בעצמכם. למרות שבדרך כלל אני ממליצה על טיפול זוגי, הבעיה בזוגיות עם נרקסיסטים זה שהיא מורידה את הערך העצמי שלכם. אנרקסיסט שואב מכם את האנרגיה שלכם ואת הערך העצמי כדי להעלות את הערך העצמי שלו. בגלל שלא אין ערך עצמי בפנים הוא צריך לשאוב אתכם. והדרך הכי נכונה להתמודד עם זה היא באמצעות טיפול בעצמכם. יכול להיות שבהמשך, במהלך הטיפול, תגיעו למסקנה שכדאי ללכת גם לטיפול זוגי. אבל קודם כל תטפלו בעצמכם, כי בטיפול תלמדו. להציב גבולות ולהגן על האני הפנימי שלכם ולעיתים התוצאה של הטיפול היא, שזו בעצם גם המטרה של הטיפול, היא שהערך העצמי שלכם עלה. ואז כשיש לכם ערך עצמי תואם מציאות, אתם לא מוכנים לחיות יותר בזוגיות נרקסיסטים ובחלק גדול מהמקרים אתם מחליטים להתגרש. אז בואו נדבר על גירושים נרקסיסטים. קודם כל, קחו בחשבון שגירושים מנרקסיסט או נרקסיסטית הם כמו חיי הנישואים איתם רק שהכל יותר מועצם ויותר דרמטי ממש על סטרואידים. חדשות הטובות שבסוף זה נגמר. אחד המאפיינים הבולטים של הנרקסיסט זה שהוא מפרש את המציאות בשחור ולבן. כלומר, אם אתם לא איתם אתם נגדם ואם אתם נגדם הם חייבים לנצח אתכם הם חייבים לפגוע בכם וזה בעצם השורה התחתונה של להתגרש מן הגסיס הוא חייב לנצח אתכם הוא חייב לפגוע בכם אבל לנצח עבורם זה לא עניין הגיוני לנצח עבורם זה שאתם לא תקבלו מה שאתם רוצים לכן מאוד קשה להגיע איתם להסכמים. ההליך המשפטי תמיד, או כמעט תמיד, יתחיל בהכרזה שהם רוצים לעשות את זה יפה בלי עורכי דין. הם ינסו להסביר לכם שחבל על הכסף שתשלמו לעורכי דין. הם יישבעו שהם בכל מקרה לא מתכוונים לפנות אפילו לא לייעוץ משפטי, והם ישביעו אתכם שגם אתם לא. בשביל הילדים ובשביל שזה ייגמר בסדר ואתם מאמינים להם. אבל בפועל מאחור, מאחורי הגב שלכם הם כבר היו בייעוץ. הם כבר דאגו להעלים את המסמכים שצריך או להבריח כספים או לפתוח חשבון על שם האימא שלהם ולהעביר לשם כסף, להעביר כסף להורים שלהם ולהגיד שזה בשביל להחזיר הלוואה שנתנו לפני 20 שנה ושאתם בכלל ידעתם על זה. אבל בשלב הזה אתם לא תדעו שזה קרה ואתם תאמינו להם ואתם תלכו איתם להליך גישור שיקח המון המון זמן. וכל פעם אתם תהיו בטוחים שתכף מגיעים להסכם וזה לא יקרה. ואז הם יגידו שהם לא סומכים על המגשר והם רוצים מגשר חדש. ואז אתם תתחילו הכל מההתחלה ושום דבר לא יעזור. הטכניקה היא כזאת. הם למשל ייתנו לכם, אתם תנהלו הליך גישור והם ייתנו לכם לבחור בין שתי אופציות להסכם. ויגידו לכם אוקיי, קחו שבוע, ניפגש פה בעוד שבוע בפגישת הגישור הבאה ותחשבו על זה, ואתם תלכו ותתייעצו עם כל העולם ותגידו תראו האופציה הזאת, אני בעצם מוותר מבטר, או מוותרת אבל אני מוכן לוותר בשביל לסיים עם זה כבר ולעשות את זה יפה ולא להגיע להליכים משפטיים ולחסוך כסף על הליך משפטי. ותבואו אחרי שבוע ותגידו אוקיי בחרתי את אופציה ב' ואז הם יגידו אה רגע אבל בנוסף אני דורש גם את זה ואת זה ואת זה ואז בעצם הם מרוקנים את תוכן את כל ההסכמה אבל זה לא הם לא מסכימים זה אתם פשוט צריכים להסכים לעוד דרישות. כשתסיימו ותגידו אוקיי אני מסכים לזה ולזה אז תהיה עוד דרישה וככה בחיים אי אפשר לסיים איתם. ואם תחליטו, אוקיי, זה לא הולך ככה, ואנחנו רוצים שעורך הדין ייצג אתכם מולם. הם יתחילו מיד לפעול בשביל להסית אתכם כנגד עורך או עורכת הדין ששכרתם. העורכת דין הזו לוחמנית, לא היא רק רואה כסף, היא לא רואה את הילדים, וכמה שתיקחו ייצוג יותר טוב, הם ירגישו יותר מאוימים, ויתחילו לעשות לכם גז לייטינג שמטרתו לפקפק בייצוג המשפטי שבחרתם. בסך הכל המטרה שלהם היא שתנהלו את הגירושים האלה חסרי הגנה חלשים ומפוחדים וככה הם יוכלו לשלוט בהליך ולנהל איתו בדיוק כמו בחיים המשותפים רק על סטרואידים. אנחנו נדבר על זה עוד מעט בהרחבה. בנוסף הם בחיים לא ייקחו אחריות על חלקם בגירושים. אתם תמיד אשמים בהכל וזה בכלל לא משנה מי עשה מה. גם אם אתם תתפסו אותם בוגדים, אתם אשמים שהם בגדו, כי אם היה להם טוב, הם לא היו בוגדים. אתם אשמים בכל, ולכן לפי התפיסה הנרקסיסטית המעוותת, אתם צריכים לענש. ואם אתם צריכים לענש, צריך לעשות לכם את החיים קשים, ולא לתת לכם כלום, ולכן מעשית, בדרך כלל קשה מאוד להגיע איתם להסכמות בהתחלת הדרך, אלא אם יודעים לנהל איתם מסר מתן בשפה שהם מבינים, ותכף נדבר על זה. אז איך נרקסיסטים מתנהגים? אני אתן לכם פה כמה וכמה אה, דברים שמאפיינים נרקסיסטים בגירושים. הדבר הראשון, הם משקרים. הם ישקרו על הכל בלי להניד עפעף, גם על דברים שאין סיבה לשקר. הם ישקרו בגישור וישקרו בבית משפט, הם גם ישקרו לעורכי הדין שלהם. אתם יכולים לעשות בזה שימוש לטובתכם. כי אם תוכיחו שקרים בוטים יהיה קשה מאוד לתת אמון בגרסה שלהם בהמשך ושקרים בוטים אפשר להוכיח. הדבר השני, הם יסתירו מידע. הם תמיד לא יחשפו הכל וכדי להשיג את המידע אתם תצטרכו לבקש צווים מבית משפט ואתם תצטרכו לעבוד קשה. גם כשהם מצרפים מסמכים, תבדקו טוב טוב מה הם לא צרפו. לכתב הגנה במזונות הרבה פעמים לא יצורף כאילו בטעות תלוש המשכורת עם הבונוס, הם יצרפו אישור על אופציות שיש להם, אבל לא יצרפו את הסכם ההנקה של האופציות, ממנו אפשר ללמוד מה סכום האופציות הכולל שלהם, הם ישכחו לפרט אה, בתצהיר כזה שמפרטים את כל הרכוש, הם ישכחו, ישמת בטעות במירכאות, כן, אה, חשבון בנק שבמקרה יש בו גם כמה מאות אלפי שקלים וגם במקרה לא ידעתם עליו, הם ירצו שתעבדו ולמצוא את מה שהם מחביאים, בנוסף, הם לא יהססו להעלים כספים ורכוש או ירשמו רכוש על שם אנשים אחרים או יחביאו כסף במזומן ואחר כך הם גם יאשימו אתכם שלקחתם אותו. הדבר השלישי שמאפיין נרקסיסטים בגירושים זה שהם לא יהססו לזייף ראיות וצריך לבדוק טוב טוב כל מה שהם מצרפים. אני יכולה לספר לכם על תיק שבו הבעל טען שהצדדים הוא והאישה הסכימו על משהו והוא צירף הודעת וואטסאפ שהוא שלח לה והיא כביכול מאשרת את מה שהוא אומר. אבל זאת הייתה הודעה מזויפת לחלוטין. ואנחנו נאלצנו להציג לשופטת בזמן אמת את מכשיר הטלפון שלה, להראות לה את הוואטסאפ ולהראות לה שזה לא קיים. והוא הביא רק כמובן צילום מסך כי זה, זה היה מזויף. ואז הוא אמר לא, הטלפון שלי כבר, אני עשיתי לו פירמוט אז אני לא יכול להוכיח, אבל זה לא מזויף, אבל אנחנו מראים לשופטת. בזמן אמת הנה וואטסאפ אין הודעה כזאת. ולמשל יש כאלה שהם זייפו צוואות ואז כשתבקשו לבדוק את המסמך הם יטענו שהמקור הלך לאיבוד ואי אפשר לערוך בדיקה גרפולוגית אין להם בעיה לזייף. הדבר הרביעי שמאפיין נרקסיסטים בגירושים זה שהם יאיימו עליכם ויפחידו אתכם כל הזמן בשביל להחליש אתכם. הם יגידו לכם ש... אתה תשב בכלא כי אני אוכיח שאתה גנב. אני אדאג שאת תגורי בקופסת קרטון. אני אדאג שיקחו לך את הילדים. הם יאיימו תמיד בנקודה שהכי מלחיצה אתכם. הם יאיימו שהם יהרסו את בני המשפחה שלכם, שהם ילכו למס הכנסה. הוא ידאג שאבא שלך ישב בכלא, שהורסו להורים שלך את החיים, שאח שלך יגיע לפשיטת רגל. היא תאיים עליו שהיא תפנה למס הכנסה על דברים שהיא יודעת. כל הזמן יש איומים והפחדות. כשהמטרה שלהם, תזכרו, זה רק להחליש אתכם, בדרך כלל אין בזה שום דבר. הדבר החמישי זה שהם יגייסו את כל העולם כדי להוכיח לכם שהם צודקים ולגרום לכם לפקפק בעצמכם. באנגלית קוראים לזה פליינג מנקיז, הם ישלחו לכם קופים מאוספים. שיעבדו בשבילם, אני אתן דוגמה, גם אמא שלך לא סובלת אותך. את רבה עם כל החברות שלך, הם יגייסו את החברה הכי טובה שלך שתשכנע אותך למה את צריכה להסכים למה שהוא דורש. הנה גם הבוס שלך חושב שאת בלתי נסבלת, הוא אותך מעבודה, אין לך חברים, אתה אפס, כל הזמן גם הוא אמר את זה. כל הזמן יהיו דברים שהם יגייסו כאילו צדדים שלישיים להוכיח לכם שאתם דפוקים. הדבר השישי זה שהם יעשו שימוש במערכת המשפט כבנשק. הם יגישו תביעות הזויות, הם יגישו עשרות בקשות וגם אם ידחו אותם הם יגישו שוב פעם ושוב פעם ובקשה לעיון חוזר ועוד בקשה ובקשת רשות ערעור והם ינסו להפוך את החיים שלכם לגיהנום באמצעות מערכת המשפט שמערכת המשפט יש לה דלתות פתוחות לרווחה. כמעט לא ניתנים צווים שהמטרה שלהם היא למנוע הטרדות משפטיות. אני קוראת לזה התעללות משפטית, אתם תרגישו שאתם כל הזמן במגננה וכל הזמן צריכים לעבוד ולענות להם ולהגיב לבקשות שלהם. מהצד השני, הם לא מקיימים החלטות שיפוטיות, הם לא ישלמו מזונות, אתם תצטרכו לגבות אותם באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, לפעמים אפילו יגיעו עד כדי מצב שמגיע שוטר, לעצור אותם ורק אז הם ישלפו את הכסף בלי בעיה. אם השופט יחייב אותם בהוצאות משפט על הבקשות ההזויות שהם מגישים, הם לא ישלמו את ההוצאות ואתם תצטרכו לנהל גם על הליך הזה הוצאה לפועל. אתם תמצאו את עצמכם עובדים בלאכוף החלטות שניתנות לטובתכם ולפעמים ממש לא תוכלו לאכוף אותם כי הרבה פעמים מערכת המשפט אמנם נותנת החלטות אבל לא כל כך עוזרת בליישם אותם. כנ"ל גם עם הסדרי ראייה, הסדרי שהייה סליחה, לא תמיד הם יקיימו אותם, לפעמים היא לא תיתן לך את הילדים למרות שהילדים זה, זה זמנים שלך או הפוך, הוא לא יגיע לקחת את הילדים או שהוא לא יחזיר לחותם והוא יגיד לא קבעו, כן קבעו, הסכמנו, לא הסכמנו, שום החלטה שיפוטית. לא מקוימת או לחלופין אפשר להגיד שהם מתייחסים להחלטות שיפוטיות כהמלצה בלבד שהם לא חייבים לקיים. בחלק גדול מהמקרים הם גם לא יהססו לתבוע בני משפחה, שותפים עצקיים, לבקש לצרף את החברות, כל מי שקשור לך וחשוב לך לדעתם זה חלק מהגיהנום המשפטי שהם מעוניינים לנהל נגדכם. לתבוע את כל העולם, את כל מי שקשור אליכם ולגרום לכם בכך אי נוחות גדולה. הדבר הנוסף שמאפיין, שהוא מאוד מאוד עצוב, זה שהם לא יהססו לעשות שימוש בילדים כמו בשר תותחים. הילדים תמיד ייפגעו מההליך. הם יטענו שאתם הורים גרועים, שאת לא ראויה להיות אימא, שאת אימא מזניחה ומתעללת. הם ידרשו משמורת מלאה לילדים למרות שהם יודעים בוודאות שאין קשר בין הטענות שלהם למציאות. לפעמים אני, אני ממליצה לזרום עם הטענה ולדרוש בדיקת מסוגלות הורית. באותו תיק עם הזיוף של הוואטסאפ, הוא הגיש בקשה למשמורת מלאה, והוא דרש מסוגלות הורית, והוא טען שהאימא חולת נפש למרות שהיא הייתה המטפלת העיקרית בילדים. אני המלצתי ללקוחה להסכים מיד למסוגלות הורית, ובית משפט נתן צו למסוגלות הורית. ואז קלאסיקה של נרקסיזם, הוא לא הסכים לשלם לבדיקה. ואז בית משפט חייב אותו לשלם את מחצית מעלות הבדיקה. וחייב אותו בהוצאות שגם אותן הוא לא שילם. ובסופו של דבר לא הייתה לו ברירה, והבדיקה נערכה, והתוצאה הייתה מדהימה. היה שם אבחון מדויק של אדם עם תפיסה עצמית גרנדיוזית, חוסר ביטחון מובנה. שלא לוקח אחריות על החלק שלו בגירושים, שרואה את עצמו ואת הילדים כקורבנות של הגירושים. ואובחן כמרוכז בעצמו, כבעל חוסר יכולת לגלות אמפתיה ובעל קווי אישיות נרקסיסטים. אבחון מדויק לחלוטין. בנוסף, תמיד יהיו קשיים סביב הסדרי. השהייה הם לא אוהבים דרמות אז הם יגיעו אליכם הביתה כשאתם עם הילדים כי הילד שכח בדיוק את הספרים ותהיה דרמה שלמה הם יבקשו ממכם להביא את הספרים לבית הספר אבל לא יאפשרו לילדים לצאת מהאוטו כשאתם שם הם יפריעו לכם לקיים תקשורת עם הילדים או לא יאפשרו לכם לדבר עם הילדים כשהם אצלם הכל בהתאם לרמת ולסוג הנרקסיזם לפעמים הם אפילו י... י... יעשו ניקור אורי ינקרו את הילדים עמכם ויבקשו לפגוע בדבר הכי יקר לכם. בנוסף אתם תסבלו לא מעט מאלימות מילולית, גם אם לא אלימות פיזית, מהטרדות חוזרות ונושנות, אתם תקבלו עשרות ווטסאפים עם קללות, עם טירופים והם יהפכו עליכם כל דבר. כל דבר שתגידו או תכתבו, ישמש נגדכם. הם ינסו להגיע למצב שאתם יושבים רק שניכם כדי להגיע להסכמות ולגמור כבר עם הסיוט המשפטי הזה, ואתם נורא נורא רוצים כבר שזה ייגמר, אז אתם תשאבו לתוך זה, ואתם תנהלו שיחת נפש איתם, אבל הכל יוקלט, וכל דבר שתגידו או תאנסו, הם ינסו להפוך עליכם. אז איך בעצם מתמודדים עם נרקסיסטים בהליך גירושים? טוב, שימו לב יש פה כמה דברים שלמדו אתכם להתמודד איתם. קודם כל אתם חייבים להגן על עצמכם ולכן אתם חייבים ללמוד לשים להם גבולות. לא לענות להודעות ארוכות, לא להיגרר להשתלחויות, תמיד לענות באופן ענייני ובקצרה ולא לקחת אותם בשום אופן אישית. כמו שאתם לא לוקחים באופן אישי ילד בן שנתיים שנשכב על הרצפה בקניון ומתחיל להיכנס לטנטרום ולצרוח, ככה אתם לא לוקחים את ההתקפות זעם שלהם אישית. אתם צריכים ללמוד להתנהל מולם בלי רגשות. בעצם בכך אתם שמים גבול, אתם חוסמים אותם מלחדור אליכם, ובשביל לעבור את ההליך הזה אתם צריכים להיות חזקים ולבנות מסביבכם חומה. ולכן מה שאתם צריכים לעשות, אתם חייבים להיות מלווים באנשי מקצוע טובים שמבינים לעומק את המצב שאיתו אתם מתמודדים. אני מאוד ממליצה לדאוג לאיש מקצוע טוב בתחום הטיפולי, שילמד אתכם איך לשים גבולות וגם ילווה אתכם לאורך הדרך, כי הנרקסיסטים כל הזמן ינסו לפרוץ את הגבול שלכם. ואתם חייבים לסמוך על אנשי המקצוע שמלווים אתכם. כי אתם תעברו תהליך של גז לייטינג כל הזמן, שהמטרה שלו להסית אתכם נגד המטפלים שלכם ונגד עורכי הדין שלכם, כי הם רוצים אתכם חלשים. אני יכולה לספר לכם על תיק שהייתה שם המערכת יחסים נרקסיסטית של, של שליטה בבית. למשל האישה צעירה אבל אסור היה לה לתלות את התמונות בבית. היא הייתה צריכה לקבל ממנו אישור על כל הוצאה ונגיד אם היא רצתה לקנות טמפונים מסוג מסוים והיה סוג יותר זול, הוא היה מקבל התקף זעם כי היא קנתה את הסוג שיותר נוח היא הלכה לטיפול ואז היא למדה להציב גבולות. לא משהו קיצוני, די בקטנה, אבל הבעל הנרקסיסט הוא חווה את זה כפגיעה נגדו ואז הוא רצה להתגרש. היא לא רצתה להתגרש כי א' היא עוד לא הייתה שמה וב' היא ידעה שהולך להיות לו לה לא קל אחרי הגירושים, היה להם הסכם ממון והיא הייתה צפויה לצאת מהגירושים האלה במצב הרבה הרבה פחות טוב. ואז הוא הגיש, הוא פתח יישוב סכסוך בבית הדין הרבני והתחלנו לנהל משא ומתן וכשהוא הבין שהיא לא רוצה להתגרש הוא התנה חזרה לשלום בית בכך שהיא תפסיק ללכת לטיפול, הוא ידע. שהטיפול זה המקום המוגן שלה. ובסוף, אתם יודעים, היא לא עמדה בלחץ והפסיקה את הטיפול, מתוך איזושהי אמונה שאולי בסוף יהיה שלום בית, ויהיה ביניהם טוב, והכול יסתדר, ואחרי כמה חודשים הוא חידש את הליך הגירושים, אבל הפעם היא הייתה חלשה יותר, והיא לא הייתה מלווה באשת מקצוע. או שהיה מקרה שבו הבעל כל הזמן אמר לאישה שהוא רוצה הסכם, אבל אי אפשר להגיע להסכם כי לקחה עורכת דין לוחמנית שאי אפשר להגיע איתה להסכמות, אני כן, שזה בכלל היה רחוק מהמציאות. במקביל, אנחנו, הוא הגיש תביעות, אנחנו, אתם יודעים, יש דדליין להגיש כתב הגנה תוך 30 יום. ביקשנו ערכה להגיש את כתב הגנה בשביל שאפשר יהיה לנהל משא ומתן, אבל העורך דין שלו לא הסכים לתת לנו ערכה, למרות שתדעו למי שלא יודע, מאוד מאוד מקובל שאם מנהלים משא <גש> אין עמידה דווקנית על זמנים תגישי כתב הגנה מיד כי אם אני עסוקה בלהגיש כתב הגנה אני לא אוכל לנהל איתך משא ומתן נכון אני צריכה להכין כתב הגנה וזה התנהלות אחרת לחלוטין. אבל לה לא, הוא אמר תראי העורך הדין שלך לא מסכימה לנהל משא ומתן היא לוחמנית היא רק רוצה הליכים ואז היא באה אליי בטענות הוא אומר שאת לא מסכימה לנהל משא ומתן הוא אומר שאת לוחמנית קראתי למשרד הראיתי לה איזה חמישה שישה מיילים שאנחנו מבקשים ערכה מעורך הדין ושהוא אומר לנו לא תינתן שום ערכה. והסברתי לה שהוא עושה לה גז לייטינג שהמטרה שלו לגרום לה להאמין לו ולא לעורכת הדין שהיא שכרה בשביל שתגן עליה מפניו. אז זה נרקסיזם קלאסי. הדבר השלישי שאתם חייבים, אתם חייבים אסטרטגיה ברורה. כבר מההתחלה גם מסר, במסר מתן וגם בהליך עצמו. הדבר הראשון שצריך זה להבין מה היעד שלכם. לאן אתם רוצים להגיע בסופו של דבר. אבל, וזה אבל גדול, לצד השני אסור לדעת מה היעד שלכם, כי אם הם יחשבו שזה מה שאתם רוצים, בחיים לא תקבלו את זה. כך שצריך לדעת לנהל איתם מסר מתן באופן מאוד מאוד מתוחכם. הדבר הרביעי שאתם צריכים לעשות בהליך גירושים מנרקסיסט זה לתעד הכל, אתם חייבים לתעד הכל. ברגע שעולה לכם מחשבה על הגירושים, תתחילו כבר אז לתעד. תצלמו מסמכים שיש בבית, תקליטו אותם, כי ברגע שהם יבינו שאתם רוצים להתגרש, גם כל המסמכים ייעלמו מהבית. גם תצטרכו לעבוד מאוד קשה בבית משפט כי הם לא יקיימו צווים וגם יתחיל הליך של גז לייטינג שבו הם יכחישו כל דבר שאתם יודעים. ברגע שהכל מתועד אתם בעצם, ברגע שהכל מוקלט אתם בעצם מתעדים את המציאות כמו שהיא ואז יהיה מאוד קשה להכחיש אותה. לפעמים במקרים קיצוניים של נורקסיזם שעושים גז לייטינג לילדים אז אחת ההמלצות הטיפוליות זה לשבת עם הילדים בסוף היום ולעשות יומן, מה עשינו? כי למחרת הם הולכים להורה השני והוא עושה להם גז לייטינג, והוא אומר לא, אבא לא לקח אתכם לחוג הזה, אבא לא הלך איתכם לכאן, אבא לא היה בבית ספר, והילד יודע שהוא כן היה, אבל האימא הנרקסיסטית אומרת לו שזה לא קרה, היא עושה להם גז לייטינג, ואחת הדרכים זה לכתוב יומן ולתעד, ככה שהתיעוד הוא חשוב בשני היבטים, גם כראיות בבית משפט, בסוף אי אפשר להתווכח עם דברים מתועדים, אתה יכול לשקר כמה שאתה רוצה, אבל הנה הוכחות שאתה משקר, וגם בשביל לתעד לעצמכם את המציאות, כי אתם עומדים לעבור בדרך זו או אחרת, גז לייטינג משמעותי במהלך הגירושים. עוד אתם חייבים להתנהל באופן מאוד מודע. מה שיכולתם לעשות או לומר במהלך החיים הרגילים, ישמש עכשיו נגדכם, ולכן תחשבו טוב טוב. לפני כל הודעה שאתם כותבים או מקליטים אם הייתם רוצים שהשופט ישמע אתכם או יקרא את מה שכתבתם. ולכן תשתדלו לא לעשות שגיאות אסטרטגיות, לא לשתף אותם במידע, שידעו כמה שפחות על מה שקורה בחיים שלכם, על הרגשות שלכם, כי כל מה שהם ידעו הם יהפכו וישתמשו נגדכם. תלמדו לא לשתף אותם. בכל דבר זה קשה כי אתם רגילים לחלוק איתם את כל המידע ועכשיו צריך להתרגל לא לשתף בכלום אבל ככה זה כשיש גירושים מנרקסיסטים זה לא ככה בכל המקרים. הדבר השישי שאתם צריכים לדעת על גירושים מנרקסיסטים זה שאתם לא יכולים לצפות מהם להיות הוגנים או להתנהג בתום לב. הליכי גירושים מנרקסיסטים הם תמיד לא הוגנים וחסרי תום לב והכל מותר ואין גבולות. בגלל שהכל מותר ואין גבולות ואין להם שום בעיה להרוס אתכם רגשית וכספית, הם יריבו גם על דברים שהם לא הגיוניים. למשל, קיבלתם סרוויס מסבתא שלכם ששמרה את זה 100 שנה, הם יגידו לו, לא, זה שלי, אני רוצה את הסרוויס הזה, או oh, יותר גרוע, הסרוויס נשבר, אופס, בטעות נשבר ואין לכם מה. לעשות זה חוסר אונים נוראי. ורגע לפני סיום אני רוצה להקריא לכם מכתב אותנטי לחלוטין שכתבה לקוחה שלי שחיה עם נרקסיסט. מחר הדיון הראשון שלנו בבית המשפט. מחר יוחלט אם אני הולכת להיכנס לעוד סיבוב של תופת. מחר אשב מול שופטת והוכרז כאישה עמוקה בחדר. מחר הדרמות שלי אולי יקבלו טייטל. אף אחת לא רוצה לדעת מה המשמעות של ללכת לישון כל לילה ולקום כל בוקר לצד אדם נרקסיסט שרואה בי כשק אגרוף. אף אחת לא יכולה לדמיין איך זה מרגיש שכמעט כל יום אומרים לך שאת לא שווה דבר בכל צורה אפשרית. אף אחת לא תבין איזה בושה, הדחקה ורצון להיעלם מהעולם ברגעים של תהום מבודדת. אני צועקת אבל אף אחד לא שומע. החיים שלי מלאים בהמון חוסר יציבות, הפכפכות, אי ודאות, פחד וחוסר שלווה. לשמוע שאת אפס, לא שווה כלום, אף אחד בעולם לא אוהב אותך חוץ ממני. אני הצלתי אותך, אני השקעתי בך, את צטן, את פח זבל, מית של הזבל. את משוגעת, את מדמיינת, את שמנה, הציצי שלך נפול, את מכוערת, אין לך ערכים, את זונה, את בת זונה שרמוטה, אין לך שכל טיפשה. אם לא תשכבי איתי אני אלך לאחרות. הכוס המסריח שלך, אל תיגעי בכרטיס אשראי, כל הכסף הוא שלי, את שלי, את רכוש שלי, את צמרטוט רצפה, תבקי תבקי, הבכיינית, חולת נפש. לדעת ולא להאמין. כל יום שחי איתך ונמצא מולך אדם שלא מכבד את הגוף שלך, את הרצונות המאוד בסיסיים. הוא היה חופן ונוגע גם כשביקשתי שלא. הוא היה מנשק אותי ונצמד אליי גם כשביקשתי שיפסיק. הוא היה מפסיק רק אחרי שהייתי מתנגדת פיזית ואומרת לו שזה ממש כמו אונס. לפעמים גם זה לא עזר. הוא היה מופיע במקלחת, מסתכל עליי שאני ערומה ולא מוכן להפסיק. הוא היה עומד מאחוריי כשהייתי מתלבשת ובשנייה שהייתי מתכופפת הוא היה מעביר ניגוב. אלו לא היו מחוות של אהבה. הכל היה חלק מהשליטה בי, הוא אמר תגידי תודה שאני עוד נמשך אלייך. תגידי תודה שאני קיים. תודי לאלוהים כל בוקר שהוא שלח אותי אלייך. מותר לי לתת לך שלוש בעיטות בטוסיק כי זה הטוסיק שלי. מותר לגעת מתי שאני רוצה ולחדור לך למרחב הפרטי. מותר לי הכל ואני יכול הכל. הכל בשבילו היה צחוק ואני הייתי משוגעת, והחרדה עלתה. הדמעות לא הפסיקו לבוא. אני רוצה לברוח, אני רוצה להיעלם. לקח לי המון שנים להגיד שדי, שאני לא מוכנה לזה יותר. אני לא מוכנה שיתייחסו אליי ככה. לקח לי שנים להרים את הראש מעל המים ולהילחם ביד המטביעה שלו. אני עדיין לא אשנה בלילה, הוא לא מניח. <אז>, אז אם הזדהיתם עם משהו מהמכתב המאוד קשה ולגמרי האותנטי שהקראתי עכשיו, אתם חיים עם נרקיס. ותזכרו כל הזמן, לא קל להתגרש מנרקסיס. אבל הרבה יותר קשה לחיות לצידם יום-יום. ולכן תשמרו על עצמכם ותעשו טוב גם אם עושים לכם רע, ותזכרו שKarmay is a bitch, גם אם היא מגיעה בשוטף פלוס כמה שנים. זהו להפעם, אני מקווה שהפקתם ערך. אם כן, נשמח אם תדרגו אותנו באפליקציה שבה האזנתם, ותעבירו את הפרק הזה למישהו שיכול אולי לשנות את חייו. תודה.